Hej och välkomna till Ekonomiska klubben, Aktiespararnas podd med fokus på makroekonomi och andra viktiga händelser som påverkar börsen och världsekonomin. Jag heter Kristoffer Anemark och arbetar som analytiker här på Aktiespararna. Med mig i studion idag har jag... Gunnar Ek som tidigare varit chef för Aktiespararnas bolagsbevakning och nu har titeln Aktieexpert. Anders Elimi, vd för Jarl Securities, det är vi som gör alla analyserna till Aktiespararen på Analysguiden. Peter Malmqvist, chefsanalytiker på Remium, fokuserad på framförallt småbolag. Jag själv jobbar då med lite mer makroekonomiska frågor på Remium och också skriver som kronikör i aktiespararen ungefär vartannat nummer. Ungefär. Och i förra avsnittet hade vi lite tekniska problem och vi ber om ursäkt för ljudkvaliteten. Men i detta avsnitt så hoppas vi att det ska bli mycket bättre. Men vad har hänt sen sist då? Ja, en hel del spännande saker har hänt på marknaden sedan sist vi träffades. Matteo Renzi fick ett nederlag, ganska spektakulärt nederlag till och med, i folkomröstningen i Italien och aviserade även sin avgång. I USA har vi fått nya industrisiffror som visar på en viss avmattning i november. Vi har även fått siffror från detaljhandeln och där Black Friday och Cyber Monday visade ja, förhållandevis svag, eller i alla fall ljummen, aktivitet i detaljhandeln i USA. Och vi, i fredags tror jag vi även fick siffror från bostadsbyggandet där bostadsbyggandet föll nästan 19% i november. Men vi börjar med den stora snackisen eh, Federal Reserves höjning alltså Amerikas centralbanks höjning av sin styrränta Federal Funds Rate i onsdags där man höjde med 25 punkter till det nya intervallet som är nu 0,5 till 0,75. Man aviserade även eller utsikterna för nästa år var, jag tror att det var tre höjningar istället för två som många hade förväntat sig. Inför det här året så hade man talat om fyra höjningar. Vi fick en. Vad, vad säger ni mina herrar? Vad, hur, ska ni, hur tolkar ni situationen i USA och i räntehöjningscykeln? Jag skulle säga det att om man får en uppgång i dollarn på det sätt som man fick då i samband med att man... Ja, till och med lite innan man höjde räntan men när, man började, när det började stå att klara att de skulle komma att höja räntan första gången. Då är det naturligtvis svårt att samtidigt tro att de kan hålla den här räntehöjningstakten. Det här blir ju lite som kommunicerande kärl. Och lite som du var inne på i alla fall vad det gäller industriproduktionen har ju den utvecklats ganska svagt sen dollarn då steg om man räknar mot svenska kronan från typ 6,50 upp till nästan 8,50. Och det är klart att om de skulle, och, och senaste månaden så har ju dollarn stigit igen och skulle de få upp dollarn ytterligare mot inte minst då det är ju euron vi får räkna i huvudsak. Det är klart att då minskar ju behovet av räntehöjningar så att jag tycker att det är väldigt svårt att påstå att Federal Reserve liksom lovar för mycket eller hotar snarare för mycket eftersom de har då den här faktorn med dollarkursen som de ju inte har någon möjlighet, i alla fall inte använder någon styrmedel för att så att säga hålla den på mattan. Och man har även framfört att man är databeroende också så man är ju väldigt beroende av statistiken som kommer in. Har du någonting att tillägga Anders? Ja, jag håller väl med Peter. Det som man skulle lägga till förutom databeroende och Trumpberoende. Det är väl det <laughs> Marknadsberoende som... kanske ja, man kan säga. Ja, fast alltså Trump har ju, alltså normalt sett så hade sagt, ja nej men fyra höjningar, nej det kommer inte, kanske två något sånt där. Det kommer inte att behövas mer. Men nu vet vi faktiskt inte för att allting beror så otroligt mycket på hur vad heter det, Trump kommer att gå ut samman med, med Federal Reserve och framförallt gällande i USA. Vi har ingen aning skulle jag nog säga. Den officiella arbetslösheten är 4,6% i USA. 
Ju... Alltså, arbetslösheten ser jättebra ja. ut. Det, det bara fortsätter. Nu ska man inte glömma dock att om man tittar, du tittar rätt långt upp i statistiken. Du tittar längre ner ja, jag vet, och tittar ja. på antalet som man skulle kunna få ut i arbetskraftsuttal av nästan 10 procents arbetslöshet. Ja, man exkluderar var 95 miljoner i statistiken. Ja. Tror jag, någonting sånt. Ja, ja, vi, vi går bara i väntans tider på att Trump ska berätta efter han blivit valt till president. Och det valet sker idag för mig. Han är inte valt hittills. Många tror att han är valt till president. Det är, man har bara valt elektorer som i sin tur ska välja om. Men jag är inte främmande för att han drar på rejäla infrastrukturprogram, tvingas låna upp mycket pengar och man driver räntan ytterligare uppåt. Och med den följd att övriga världen också kommer att följa efter. Det är många nationalekonomer som diskuterar att det blir ingen större efterföljning i världen övrigt. Jag tror inte det. USA är så pass dominerande fortfarande att det här, vi ser bakom oss nu den lågränteperiod vi har haft. Det kommer att bli helt andra tongångar under nästa år. För långräntorna har ju börjat ticka upp. Tioårsräntan i USA är på 2,60 nu. Mm, ja. Så man kan ju hävda att Fed är lite bakom kurvan igen. För långräntorna ja. börjar stiga innan, ja. innan de valde att avblåsa kanonen. Alltså det, det, det? Upp till 3% tror jag är väldigt möjligt att det går i USA. Och någonstans där börjar ju liksom folkets röster skrika om att det är för hög ränta. Och man, dollar kommer att fortsätta stärkas i och med att räntan går upp till 3%. Och då kommer Trump och börjar skrika om att nu måste vi göra någonting åt den här gana dollarn. Så, så det kommer hända en massa... Där har vi börjat ett handelskrig i så fall mot Kina och liknande. Så att det är det som gör att vi är så svårt att veta, precis som Gunnar säger. Vi har ingen aning om man kommer att leverera när vi väl blir president. Så att det är ju... För mig som analytiker är det fantastiskt kul men kanske inte så kul för, för folk. Liksom. Mm. Men man har ju sett att redan de här höjda räntorna eller långräntorna har ju börjat påverka mm. eh, låneansökningarna i USA som har fallit ja. ganska kraftigt också. Eh, Peter har du nå- någonting att tillägga kring kredittillväxten och kostnaden för krediter? Om man tittar på vad som är en normal räntenivå för tioåringen då statsobligationen och så går man tillbaka och försöker göra vissa studier så skulle jag säga att en real ränta, en ränta ovanpå inflationen på ungefär 2,5% det är ett normalt läge. Har man då ungefär 1,5% ränta så är det ju bara att göra matematiken själv och då skulle man ju landa klart högre än vad vi är idag. Alltså. Så ur det perspektivet så finns det ju om man säger potential uppåt för räntan. Sen om man tittar på ekonomin så återigen alltså det är egentligen lite konstiga faktorer som styr den amerikanska centralbanken för vad jag skulle säga tidiga indikatorer som framförallt export och industriproduktion de har ju signalerat en svag ekonomi nu i nästan 18 månader av det här skälet som vi pratar om med dollarn. Men tittar man på sådana faktorer som kommer sent i en konjunkturuppgång som bostadsbyggandet, som sysselsättningen ja då, så att, då finns det ju motiv till att höjda för att, att det är hyggligt starkt i alla fall. Sysselsättningen är ju då till och med stark. Alltså. Och det är den här skärningspunkten som det faktiskt måste vara extremt mycket svårare att vara chef för Federal Reserve än det för Svenska Riksbanken. För att i grunden känns det som att amerikanska centralbanken nu vill normalisera räntan. Inte bara styrräntan utan även så att säga de övriga marknadsräntor till den del de kan påverka det. 
Och det är lite för att ha någonting att sänka den dagen de så att säga, får en riktigt svag något ekonomi. Att ta av, alltså, så att något att ta av, något att hjälpa till, inte minst och psykologiskt. Och ur det perspektivet så ligger ju amerikanerna, ur ett svenskt perspektiv ligger de helt fel. Ur ett svenskt svensk perspektiv så ligger kanske Sverige helt fel. Men det är väldigt intressant att jämföra Sverige och USA på den här punkten. För statistiskt så ligger vi inte alls eh, konstigt ifrån varandra. Alltså. Gunnar, du hade någon? Ja, normalt så brukar en börs alltid reagera negativt om vi har en osäkerhet. Vi vet inte vart framtiden bär i sitt sköte. I det här fallet så visar den amerikanska börsen med hänsyn till Trump, osäkerhet kring vad Trump vill. I huvud taget inte alls den tendensen. Tvärtom, man noterar nya toppar dag efter dag. Och där går det emot allt normalt tänkande i börssammanhang. Men orsaken är nog egentligen inte så svår. Trump är en republikan, han driver näringsverksamhet. Han vill inte skada det amerikanska näringslivet och därmed skada sina egna affärer. Jag tror det är det som förändrar den normala inriktningen. Och I Sverige borde vi också haft en viss osäkerhet i och med att USA är så pass betydande. Hälften av börsvärdet ligger i USA ungefär. Men vi har ingen sån reaktion i Sverige heller. Jag skulle säga att svenska börsen har till och med lite att hämta uppåt på den amerikanska för att mm. den dollaruppgång som vi har haft nu <coughs> på sista månaden kan vi säga, den har egentligen inte riktigt slagit igenom relativt den amerikanska. Så att ur det perspektivet skulle man kortsiktigt faktiskt kunna vara optimistisk till den svenska börsen. Tittar vi på värderingsnivåer så från, som Schiller PE, alltså det här cykliska justerade mm. där man tar bort enskilda kvartalsfluktuationer så är det det på 28 gånger tror jag. I, i, på S&P 500. Ja, nu har det aldrig varit lågt någon gång. Nej, men det är i alla fall 50 procent över medianen. Ja, jag, jag ifrågasätter om det är meningsfullt att använda den där mm. superlånga indikatorn. Vad jag tittar på, det är ju då de här officiellt publicerade vinstprognoserna för Standard Poor's Index. Och så tittar jag på värderingen i förhållande till det. Och då kan jag ju konstatera att man ligger utanför det jag skulle bedöma i ett normalt spann på ungefär 13-15 gånger årsvinsten. Idag ligger man på ungefär lite drygt 17. Och det är klart när räntorna då inte längre är låga. För det har vi ju kunnat sagt de senaste åren att ja men det är så låga räntor. Nu finns inga alternativ. Plö- nej, finns inga alternativ. Nu är de helt plötsligt inte särskilt låga i USA. Och det är klart, då ska ju inte värderingar över normala spann egentligen vara möjliga. Då griper placerarna, precis som Gunnar var inne på, då griper placerarna tag i tillväxtkortet och säger, ja men för fasen grabbar, ja. Donald Trump då? Kan inte han ge lite på vinsttillväxten? Jo, sir, det tror jag nog visst han kan ge. Och lite infrastruktur här och där. För att det är ju en helt fantastisk optimistisk börs vi har baserat på absolut ingenting. Jag tror att Dow Jones är upp 14% i år, mm. S&P 500 är upp 11%, Nasdaq är upp eh, runt 9%. Och man brukar ju generellt säga att börsutvecklingen drivs av rädsla och girighet. Nu har girighet att man vill hoppa på tåget. Men rädslan är samtidigt att man inte blir missat tåget. Så det, är, det finns ingen som tror att det kan vara någon form av nedgång. Och tittar man på storbankernas prognoser, amerikanska storbankernas prognoser för eh, 2017, och då är det ingen som tror på någon negativ utveckling alls. Utan alla har olika former av eufori i korten. Men Peter, du sa en väldigt väsentlig sak. Att eh, de amerikanska rä- räntorna har dragit sig uppåt. Därmed finns det alternativ till börsplaceringar. 
Trots det fortsätter den amerikanska börsen uppåt. Mot den här bakgrunden borde den inte göra det. Och vi kommer hamna i likartad situation under 2017 i Sverige. Räntorna tickar uppåt, helt plötsligt finns alternativ. Och det ska dämpa ner börsutvecklingen. Anders, du skulle säga någonting? Jag tänkte bara skjuta in att vi får inte glömma att det var bästa perioden på året också. Säsongsmässigt? Ja, säsongsmässigt. Och liksom lite grann så hölls vi tillbaka och den osäkerhet inför amerikanska presidentvalet. Mm. Jag tror att uppgången hade kommit oavsett om Hillary eller om Trump hade vunnit. Det var liksom en, även hon skulle ju satsa, skulle satsa väldigt mycket pengar på infrastruktur. Men hon skulle ta skattepengar istället. Istället för att hålla på med det som Trump håller på med. Ja, eller underskotten kommer skulle väl ha funnits. Ja, så alltså, underskotten kommer att komma ja. oavsett. Ja, för, ja. För, för sedan 1980 tror jag skuld till växten i USA, alltså statsskulden, har ökat 9% årligen. Bush junior, han dubblade statsskulden från 5 mm. till 10. Obama under sina åtta år dubblade skulden från 10 till 20 i princip. Så då är det väl ganska rimligt att räkna med att Trump dubblar igen då. Från, ja. Ja, för, för om du har en tillväxttakt på 9% det innebär att det dubblas var åttonde år. Om man tar 72-regeln. Så, så ja, det är väl fullt rimligt om man bara får... Spär på. Alltså vad man gör det är bara att konstatera det att dagens generation intecknar standarden för framtiden, för våra barns mm. standard. Och det kanske inte är enbart lustigt. Nej, jag, alltså, jag har dock en betydligt mer positiv bild på den amerikanska statsapparaten och deras underskott. Det tycker jag inte är några stora problem, det kan de hantera. Men nollränta kan man kanske hantera, men om räntan börjar ticka upp så här ordentligt... Det är 20 biljoner nu. Man får in 3,3 biljoner i skatteintäkter. Man spenderar 3,9 biljoner ungefär. Ja, alltså, jag, jag har lite svårt att liksom greppa tag i såna här siffror så bara trycka ner dem på ett papper ja. och säga Och jävlar, den, den biljonen ska jag vara skraj för. Utan det handlar ju om ett system som liksom föses framåt där tillväxt och inflation ska balansera. Och tittar man på det här systemet, vad det producerar i form av statistik, så kan man det senaste ett och ett halvt att två året säga att det har varit något svagare det här systemet, totalt sett, än det var för 24 månader sedan. Va? Och det hänför jag då till dollarn. Att jag skulle vara särskilt orolig för att den amerikanska budgeten eller statsunderskotten i ett läge då vi inte har Lehman Brothers eller ett läge då en president ska över till andra sidan jordet och hålla på att bedriva krig i ett fjärran arabland och så vidare har jag inte de störningsbitarna så har jag faktiskt ganska stor tilltro till att den amerikanska federala budgeten ändå kommer vara på rimligt Eh, balanserade nivåer ur det perspektivet. Vad tror du Anders? Tror Nej, att... jag, jag, det är det du faktiskt med Peter för skuldsättningsgraden i USA är inte jättehög jämfört med 100 av BNP ja, jämfört med Japan som 250 ja, ja. Ja, typ. <laughs> eh, och, och det som är poängen är också att det, det finns väldigt mycket ammunition från Federal Reserve att fortsätta stödköpa obligationer så att de kan trycka ner räntan om de vill. Men det som jag tycker är mest intressant i allt det här det är om man jämfört Sverige med USA bit för bit, siffra för siffra så kan man konstatera att Sverige och USA har en väldigt likartad utveckling undantaget vissa faktorer där Sverige har betydligt bättre utveckling och vi har som vi vet en styrränta på minus noll 
0,5. Amerikanerna har just fått den på plus 0,5. Vi har en statsobligationsränta för tioåringen på en halv procent. Amerikanerna har som du själv nämnde 2,5 procent. Alltså hur kan den svenska statistiken indikera en otrolig, en, en, faktiskt starkare än ekonomin än den andra när räntorna är så fullständigt undanstoppade i byrålådan som de är i Sverige? Det är konstigt att det ändå inte är större opposition mot Riksbankens konstiga räntepolitik när man nu kan se världens största land med ungefär samma statistik agera precis annorlunda. Vad skulle du säga Anders? Ja, alltså det är något fel med svensk politik för att vi har, liksom, vi har på något sätt gett Riksbanken full frihet och man, politikerna ska inte lägga sig i vad Riksbanken säger för de, de har en obundenhet. Jag tycker det är helt galet det de håller på men jag tycker att politikerna faktiskt skulle ställa sig upp och säga att byta ut den här Riksbanken. Ja, den, är, den är helt missförstått till sitt jobb liksom, de sista åren. Om man tittar på trenden i konsumentprisindex ja, nu är vi uppe på 1,4%. För två månader sedan så gick vi ner från 1,1 till 0,9 och då sa alla, åh jäklar nu måste de gå in och hjälpa till här ytterligare. Sen två månader senare så har vi hackat oss upp till 1,4. Så står det ingenting om vad Riksbanken ska göra. Det närmaste jag kan läsa det är någon som spekulerar i att trots att vi har de här 1,4 nu här plötsligt så är det ändå lägre än vad Riksbanken trodde att vi skulle ha över den här tidsperioden. Så mot den bakgrunden så kanske det finns möjlighet att de kanske hjälper till förlänger lite obligationsköp eller någonting annat som kan få oss alla att känna att räntor det kommer vi inte ha på länge och det måste jag säga, det är en liksom underlig situation i det här landet Gunnar, sista kommentar Jag förstår överhuvudtaget inte att eh, när vi har haft en dollarprisuppgång på 40% och ungefär 20% på euron så har det i huvudsak inte slagit igenom i priserna ute i butikerna. I stort sett är priserna oförändrade och inflationen i stort sett noll. Gunnar, du får gå på restaurangen. Ja, det, 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 det finns vissa undantag. Eh, men rimligtvis borde det ha slagit igenom på ett helt annat sätt vad han gjort. Och frågan är hur länge orkar importörerna hålla nere sina priser. De borde behöva höja priserna för att få kompensation för de ökade inköpskostnaderna. Men det är en sista kommentar. Bara. Det har ju också varit sanktioner mot Ryssland. Mm. Mycket av ja, ja, Finlands export till Ryssland exempelvis har kommit till Sverige i form av billigare fläskfilé, ja. billigare ja, oljeprodukter etc., etc. Så det ja, har man ju visst. sett också. Så det har ju kanske på marginalen kompenserat lite ja. också. Alltså bränner man igenom den svenska inflationsstatistiken så hamnar man där vi har hamnat de senaste åren och det är det som har dragit ner, det är räntor och energi. Allting annat i stort sett drar upp och ju mer tjänster och ju mer inhemskt producerat desto tydligare prisökningar har vi. En av de mest bizarra kurvor jag har sett det är att hemförsäkringen de senaste 15 åren har i princip ökat med 6% per år. Och den fortsätter mm. att öka. Alltså premien. Vad är det? Ja, alltså mm. premien för mm. hemförsäkringen som vi har. Vad, vad är det för konkurrensutsatt land? Nej, tittar man på den här marknaden för sakförsäkringar så kan man mm. se att det är fyra stycken spelare som dominerar. Och det är alldeles uppenbart på något sätt att de här har inte några sådana här enorma intressen av att konkurrera ner de här hemförsäkringspremier bara för att ta en faktor i det hela. Så att jag tycker att vi är helt duperade av det här huvudsakliga konsumentprisindexmätningen. Och återigen, nu är den så upp på en, en och en halv procent. 
Det finns ingenting som tyder på när nu så att säga, oljepriset är uppe på 50-55 dollar fatet och så vidare. Räntekomponenten börjar sakta men säkert ebba ut. Det finns ingenting som talar för att vi inte skulle komma att ha en rimlig inflationstakt i det här landet. Det som är fel det är att räntenivåerna har nu Riksbanken utlovat ska vara extremlåga under så lång tid så att folk i största allmänhet tycker att det här med ränta är en himla tokig grej. Vad ska man ha det för överhuvudtaget? <laughs> ränta borde vara noll. <laughs> Nej men om vi går vidare i programmet då till Italien. Som sagt, det var ju folkomröstningen i Italien den 4 december. Matteo Renzi fick nederlag som vi var inne på tidigare. Det var ganska stor och jag tror det var 60-40 i, i förhållande till nej ja. Eh, och sedan 1948 så har man haft eh, vad är det, 60. 60 olika ja. regeringar i Italien så politisk instabilitet är en del av vardagen. Nu har väl för detta utrikesministern han Paolo Gentiloni tagit över efter Renzi då, någon form av, ska bilda någon form av eh, regering framöver. Jag vet inte om man har gjort det redan. Men vad är er syn på Italien efter folkomröstningen? Ja, det, <laughs> status quo det, eller? Ja, det, det, den första synen som betyder någonting för vår del det är situationen för bankerna Exakt. där vi har en storbank som är i, i stort sett konkursmässig och ett antal andra banker som ligger väldigt illa till där EU har klara regler som säger att man får inte från statens sida ingripa och ge stöd och hjälp till de här bankerna Ingen bailout alltså? Nej och det, det kan ju försätta Italien och italienska banksystemet i väldiga svårigheter som kan riskera att spridas över till övriga banker i Europa och i världen någon likarta som Lehman Brothers kraschen en gång i tiden. Det är det man riktigt ska frukta. Nu hoppas jag att man kommer att klara av det här internt. Men, men det är ju enorma volymer, miljarder lire som ska pumpa, eller euro som ska pumpas in i det italienska banksystemet för att få det på fötter. Jag tror att det är Gunnar. Du pratar om Monte de Paschi, den här tredje ja. största banken i ja. Italien. Jag såg en helt uppseende veckan siffra att eh, de här enorma uttag efter folkomröstningen. Ja. Alltså det är, en bankrun har börjat. Man har ja. 29 dagar kvar av likviditet, gick man ut och sa. Mm. Eh, man måste ha en lösning innan 21 december. Det ska tilläggas att det här spelas in den 19 december. Så om två dagar så ska de här juniora obligationsägarna ha accepterat den här räddningsauktionen. Annars så vet vi inte riktigt vad som händer. Sannolikt kanske det ja italienska staten måste ingripa fast EU eller regelverket inte tillåter det men vi får se hur det blir kommer inte låta en bank att falla det, det, det ja, men hur tror du situationen kommer att lösas då? det vet man inte med EU men liksom en sak är säker det är liksom, det, alltså, de äger inte press just nu, de befinner sig inte i brygga just nu på ECB så de kommer, mm. de kommer att lösa det tror jag, sen kanske det blir några dagar med som totalt kaos men lösa det kommer man göra det är så förnuligt i EU, där kan man ju stanna klockan det kan inte vi göra, men där kan man stanna klockan också så att, ja. mm. Även, hur menar du med äh, stanna klockan? Äh, det finns när roligt med EU-förhandlingar. Oftast när de, när de håller på nattmangling och sådär så, så blir de inte färdiga. Då, då stannar de klockan. Så att de, de stannar rent fysiskt mm. klockan så att de, de, de kan fortsätta förhandla så att säga, även, även över klockan. De är rätt olika, alltså mer kreativa på det sättet inom EU. Men den italienska statsskulden är samtidigt 137 procent av bruttonationalprodukten tror jag. Samtidigt är vi tioårsräntan i Italien lägre än den amerikanska Problemet är att det syns ju inte i marknaden. Det är det som gör att det är inte är speciellt oroligt för att det syns inte i genomslag på, på italienska gränser. Det syns inte på CDF eller någonting. Så att, men, men kreditspreaden har väl... Ja, men inte, inte speciellt mycket. Nej. Alltså, vi talar ju ändå om att italienska gränser borde ligga på 10-15 procent. Liksom. Det gör det ju inte. Det är, är det för att visa någon risk. Den speglar inte risken på något vis tycker jag just nu. Så någon köper ju. 
Ja, men du har ju SCB och andra, andra ja, aktörer. Ja, liksom, ja, exakt. Ja, ja. Så du vet ju egentligen inte priset på pengar. Du vet exakt. ju inte den exakta räntan. Så exakt. Du, det, det är ju bara en illusion vi lever i i princip då. <laughs> För vi kan inte prisa om vi inte vet. <laughs> ja, men vad skulle du säga då, Peter? Ja, jag skulle inte säga att vi lever i någon illusion när det gäller den italienska räntan. Tittar man på tio års statsobligationsränta och jämför med det som brukar vara ganska vanligt då Tyskland så kan man ju säga att det är en betydande skillnad och de är ändå inom samma valutområde. Denna skillnad finns också till exempel i Spanien. I, om än inte riktigt lika kraftig som i Italien. Och till viss mån finns den också i Frankrike. Och det jag menar man kan spåra i de här ränteskillnaderna som då har vuxit efter det att Donald Trump blev president och räntenivåerna i världen sakta börjar justeras uppåt. Det man kan avläsa då i de här differenserna det är ju återigen en viss oro eller spekulation snarare för att det ska gå att tjäna pengar på oro för att eurozonen ska bryta samman. Och det är naturligtvis den här politiska situationen som vi illustrerar genom att diskutera ett italienskt val om en konstitutionell fråga i Italien som vi med nöd och näppe vet vad den handlar om i ärlighetens namn. Men vi vet att den sittande premiärministern förlorade och att han avgick. Va? Och jag skulle säga så här, ja, vad är mer business as usual i Italien än just det? Han satte sin politiska prestige på någonting som var alldeles uppenbart lika ogenomtänkt som Brexit så att säga rent så att säga, avkastningsmässigt för en politiker. Han förlorar stort. 60-40 är ju liksom inte ens i närheten, inte tavelträff. Vad har han gjort för politisk analys? Hur har han sett på sig själv? På vilket sätt tror han att han helt plötsligt sedan andra världskriget skulle vara den som skulle kunna göra enorma stora strukturella förändringar i Italien? Och han kan inte det för han lyckas inte ända fram jag kan säga att det, det är nog ingen, inte konstigt att börserna efter det började stiga. Då var det liksom, ha, tack, då var det problemet ur världen. Behöver vi inte ens läsa de artiklarna längre. Även sen, italienska sen, banker stiger på det. Jo, men sen kan vi gå in och börja prata om italienska banker. Och så säger vi mycket riktigt som du säger. Att, ja, men vi, de har ett stort budgetunderskott. Inte budgetunderskott, stor statsskuld. Det är stort statsskuld. Så, ja, men de har ett enormt privatsparande i Italien. Ett enormt privatsparande. Och de här två hänger ju ihop på något sätt. Va? Och så frågan med de italienska bankerna är ju vem ska betala? Och alla verkar helt överens om att småspararna ska inte i alla fall få betala. Och då är frågan i den här obligationsbergen som cirkulerar runt italienska banken om utsatta då. Hur mycket av det ska då kunna konverteras till aktier? Hur mycket av de innehavarna ska få vara med och betala? Vad kan staten göra? Det här är sedvanlig förhandling handling inom EU där om man inte satte upp de här reglerna att staten inte då kan få hjälpa i alla fall inte hur fritt som helst så hade det här var inte ens en fråga för den italienska staten kan ta hand om de här bankerna. Det är inga problem. Det är inga banker som är ens i närheten av Lehman Brothers. Det är extremt, möjligen med undantag för en bank då, men det är extremt lokala banker. Så i det perspektivet vi älskar att prata Italien och kris i Italien. Men vi vet samtidigt att det är så det är hela tiden. Så jag säger, jag har inte trott en enda sekund att Italien ska fälla någon börs om han hade lyckats 
lyckats med det här då hade det säkert givit någon form av börsrally. Uppåt det var ing- det. Ja, liksom ingen som trodde att han skulle gå i land med det där. Anders, har alltså, du något svar på det? Nej, jag har inget svar utan det var ingen fråga där. Nej, det var bara en lång utläggning. Men utan, utan poängen är väl att och, och det, är inte, det, är inte, det är inte Italien som kommer att fälla EU. Däremot så har de byggt en systemfel här. Så att men, Italien ser för jävligt ut och Grekland ser väldigt illa ut och Spanien och, och, och vad heter det? För det har en union, men inte fiskal. Som inte funkar. Ja. Så att egentligen skulle Italien behöva en helt annan kurs på euron och det har de inte. Så problemet är ju när Le Pen möjligen vinner i, i Frankrike. För då kommer ju få ett EU-kritiskt... Ja. Säga, de, EU kommer att ledas av EU-kritiker. Det är där som det stora problemet kan uppstå. Så att säga. Jag börjar kräcklera. Ja. Fast jag, jag skulle lyfta fram att systemfelet, om det finns något, illustreras av Brexit- att det alltså är en folkomröstning ifrån att kliva av EU. Och det verkar även gälla länder som, inbland, alltså som, som ingår i eurozonen. Det måste vara ett systemfel. För att om vi tittar på den amerikanska, vad vi nu ska kalla den för förenta staterna då, så är de banden inte en folkomröstning från att liksom bara kliva av, vare sig Hawaii eller Alaska eller någon perifer geografiskt perifer stat. Så att det är ju någon, något fel som Brexit illustrerar, att man kan gå till tunnorna, lägga sin röstsedel och så får man ett utfall som var, var, var 59 eller ja det var extremt lite skillnader och det var lågt valdeltagande så i praktiken har en minoritet av britter sagt att eh, hela detta rike inte ska vara med i EU det är systemfelet om Marie Le Pen kommer till att bli president vilket i ärlighetens namn inte mycket tyder på eh, om, om man nu får tolka de politiska experter som följer franska opinionsmöter ja, men även all, diskussionerna rent allmänt, hennes möjligheter och så vidare har en tendens att överskattas tydligen hela tiden men låt oss nu säga att hon blir president, att hon ska kunna utlösa ett, ett val om EU och att en enda omröstning räcker för att fälla då faller ju hela EU det är systemfelet och det måste man på ett eller annat sätt komma bort ifrån. Alltså. Alltså det finns ju två myntor. Det ena är att hon, om hon skulle vinna, vilket jag inte ens vet. Om hon skulle vinna så är det så att hon skulle kunna utlysa förekomröstning. Det är det ena som du säger. Det andra är att hon faktiskt är en av de absolut viktigaste länderna som hon ska företräda i EU-samarbetet och hon är EU-negativ. Det är jo. det som är. Så, så får man in fler som är det också. Då blir ju EU så att säga, oavsett om länderna är med eller inte så kommer det vara en EU-negativ ja regering i EU. Man Vad tycker så. du Gunnar? Har du någonting att säga om ja. EU-samarbetet som man ska... Alltså, jag tror att Marine Le Pen har en ganska hygglig chans att vinna. Eh, om man ska i ett politiskt val vinna så krävs dels att man själv är stark, dels att motståndaren är svag. Och vi har inga starka motståndare i Frankrike idag. Det finns mycket jag är rädd för det som talar för att Marine Le Pen vinner. Med de konsekvenser det kommer att få. För då... Eh, starta början på en söndring inom EU. Och skulle Frankrike försvinna bort från EU liksom Storbritannien, vad är då egentligen kvar? Ja, alltså, de, Tyskland i, ja. och, och, och det stora landet Italien och sen lite småstater. Alltså EU är ju liksom Frankrike, Tyskland, det är kol- och ja. stålunion. Ja. Så, så ja. Liksom, det skulle verkligen vara... Och åtminstone var det den eller bildades. Ja. Men det är lite... Men det är fortfarande, en, 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 det är fortfarande väldigt, ja, väldigt visst, mycket. Oh ja, i hög grad. Ja. Den viktigaste faktorn som kan påverka Sverige inom EU i eurozonen och euron. Mm. Och det är klart om Frankrike röstar om att lämna EU och därigenom eurozonen 
så kommer naturligtvis de här räntorörelserna som vi såg en gång i tiden när Grekland höll på att knäcka eurozonen eller i alla fall misstänktes mm. var på väg att knäcka eurozonen. De räntorna och de räntorörelserna de kommer ju komma tillbaka. Och en, ett litet försmak som jag försökte lyfta fram här tidigare är det vi har sett de senaste två månaderna för att ränteskillnaderna mellan Italien och Tyskland, mellan Spanien och Tyskland, mellan Frankrike och Tyskland har vidgats. Tyska räntorna följde med uppåt men de har faktiskt dalat tillbaka igen. Så vi kan i de räntorörelser som vi ser inom eurozonen också spåra om det är en oro eller om det bara är glada så att säga, traders som försöker tjäna en hacka på folks oro. Det kan man eh, lämna därhen. Men det är helt klart att det har indikationer av sig att ligga och gry en sorts mm. ny Greklandskris. Och om den då relateras mm. till Marie Le Pen och Frankrike och så vidare. Då är det ju ingen Greklandskris. Då är det ju en kris bara rakt upp och ner. Alltså. Men vi går vidare i programmet. Ja. Det är ju snart nytt år. Och nu vill jag att ni ska plocka fram er kristallkula inför nästa år. Vilken tillgångsklass kommer vara bäst? Är det aktier, obligationer, råvaror eller någonting annat? Och, ja, och varför? Vi börjar med dig Gunnar. Vad tror du kommer vara bäst? Det bästa tillgångsslaget? Jag skulle ursäkta här ordförande ändå vilja gå ja. tillbaka till en stor händelse vi hade förra veckan ja, i Sverige. Absolut. Och det är inte om justitias köp av konkurrenten Lindorf. Det är en ganska fascinerande affär där två styrelser kommer överens om en affär och sen bara dagar innan det hela ska avgöras på en bolagsstämma så kommer tre av ägarna i Intum Justitia och kräver omförhandling och lyckas i en omförhandling förbättra priset med 800 miljoner kronor för Intum Justitias aktieägare. Vad händer egentligen här? Jo, inte om justitia köper ett bolag ägda av en riskkapitalist. Är de som idag är ägare inte justitia medvetna om att det nya bolaget inte justitia inklusive Lindorf kommer till 45% att ägas av riskkapitalist som har helt andra värderingar, helt andra tankar och idéer kring vad man driver bolag. Jag var på bolagsstämman där och jag vågar påstå att jag inte huvudtaget är medveten om den situationen. Man får en, en skuldbörda, på, man lyfter in 21 miljarder kronor i skulder från Lindov in i Intumistitsa, försämrar deras kreditibilitet ordentligt, höjer räntorna för deras upplåning kraftigt. Samtidigt så får man stora nya möjligheter att expandera i Europa och köpa på sig ytterligare kreditståkar. För det man gör är att man, man köper krediter där man vare sig betalar ränte eller amorteringar. Förfallna. Förfallna, ja. Och det köper man från, från banker. Och man blir Europas, och inte bara Europas, man blir världens största bolag på det här området. Det finns spännande möjligheter, men eh, osäkerheten som jag ser på det det är att man har två så skilda ägargrupper där en eh, stor ägare, en 45%-ägare, eh, Nordic Capital, kan ha helt andra tankar. Kanske kränga av alltihopa inom eh, ett eller annat år, tjäna mycket eh, pengar på det eller successivt dränka marknaden med aktier och förstöra aktiekursen i åratal framåt. Vi vet inte det och det går inte att få svar på den här typen av frågor. Anders, du... Det låter lite grann som en Niro i repris i så fall. För Niro ja. blev ju lite grann hijackad av, av riskkapitalister som bara blåste upp balansräkningen, tog en massa lån och sen lyckades man inte betala tillbaka lånen och som kraschade bolaget. Det är precis det som har skett inte med justitien. Men vad, vad... I, I Lindorf alltså. Ja, men vad, vad, vad kan aktiespararna göra? 
Ja, affären är, är beslutad. Eh, så att eh, nu går det inte att göra mycket. Vi har ju haft mycket diskussioner med Interministitia och försökt eh, få fram eh, olika synpunkter till dem. Men eh, vi har tyvärr ganska liten röst här. Det hela är bestämt av de eh, stora ägarna. Peter, har du någonting att tillägga om Intrum och deras Inte specifikt om just den affären, mm. men eh, genom åren så har jag kommit att se med ganska stor skepsis på affärer där två parter är ungefär lika stora. Mm. Och när jag ser bilder i tidningarna på två vd:er som liksom glatt ler mot varandra och nu gör vi den stora strukturaffären så tänker jag bara på och vem av er ska nu leda det här och mm. vem av era vice vd:er ska vara med och leda det här för att om det är någonting som verkar otroligt svårt så är det att få två ungefär lika stora organisationer som ungefär har konkurrerat med varandra historiskt att samarbeta när man väl ska sätta sig ner och liksom dela upp de här tillgångarna vem som på pappret konkret ska bestämma över vem då utbryter väldigt ofta tycker jag historikerna visar att det är ett sorts politiskt spel som har ganska lite med affärer att göra men man måste ta hänsyn man, måste, man kanske inte befordrar den som enligt de flesta var den bästa kandidaten utan det är viktigt för att ägarna där måste känna att de inte är överkörda här och så vidare så ur det perspektivet är jag generellt negativ till alla sådana här fusionsliknande affärer historiken har visat att de är extremt svåra att faktiskt få lönsamma sen ur det köpande bolagets synvinkel Ja, men om vi går tillbaka till ursprungsfrågan då. Eh, vilken, tillgångs, eh, vilken tillgångsslag tror ni kommer bli bäst 2017 och hur ska man kalibrera portföljen? Är det 100% aktier, 50% aktier, 50% obligationer eller 100% bitcoin som Peter Malmqvist gillar? Aldrig i livet. Aldrig i livet, ingen bitcoin nu, där. Nej, det är, jag ska, ska tillägga så att på mig, ja. i svenska kronor så har ju bitcoin dubblats i år mm. i, i värde kan man säga. Men vi börjar med Anders då. Vilken tillgångsslag? Tror du blir bäst? Alltså jag gillar ju faktiskt inte frågan. Om man bara, bara ut gillar jag, inte frågan. Jag gillar inte Nej, frågan. Gillar. Jag tycker inte att man ska handla på att man ska handla äga någonting från första januari till sista december. Nej. Det är inte så man ska tänka. Det blir all den här typen av frågor. Jag skyggar för det. det skyggar jag tycker med att man ska liksom följa trenden och sen byta, byta fot allt eftersom. Men, det, det är lugnt Kristoffer, jag gillar frågan. Så jag ska gillar, okay. ja. <laughs> men, därmed sagt, att liksom, vad händer nu? Peter var inne på det förut. Svenska kronan och borde gynna svenska exportbolag. Det syns inte. Nu är ju svensk verkstadiet högvärderad redan nu. Men det, den trenden borde faktiskt kunna fortsätta. Själv skulle jag nog också mycket på liksom, okej, okay, vi kommer att få en osäker värld. Du gillar bitcoin, jag gillar guld. Silver. Silver, platina. Mm. Den står inte alls i rart sig. Det är så den typen av, av liksom hedge skulle jag ta. Sen skulle jag titta på Saab som, som försvar. försvar. Eh, det kommer definitivt att gynnas av den här osäkra miljön som vi lever i närmaste åren. Det kommer att vara enormt mycket ökade försvarsanslag i hela Europa. Så ni kommer att få se. I och med att NATO kanske måste dra, eller kommer att krackelera också. Så, att säga. så du gillar aktier men du skulle ha lite hedge? Eh, Absolut. Så att säga, inte 100 procent. Ja. Ja. Gunnar? Jag gillar också aktier och tycker att det ska vara huvuddelen i, i en långsiktig portfölj. Jag är endast långsiktig eh, själv. Eh, jag tror vi går mot eh, stigande räntor. Det innebär att obligationer blir mindre intressanta. De eh, kommer gå ner i kurs om, om räntorna eh, stiger. Eh, bankplaceringar blir lite mer intressanta. Eh, men eh, många av våra storbolag tycker jag har gjort sitt redan- eh, 
det kommer tjänas väldigt mycket pengar med höga dollarkursen och eurokursen. Där kommer successivt avta för stiger räntorna i Sverige kommer också svenska kronor att stärkas. Jag tror det finns en hel del intressanta bolag bland de mindre aktietorget och förstnå som man kan bara titta lite mer på. Det är forsknings- och utvecklingsbolag. Det tror jag är dit man ska vända nu och kanske avstå lite grann från de riktigt stora bolagen. De har gjort sitt. Jag säger en, en sak som talar för det som Gunnar säger det är att man, den här korrelationen har minskat. Alltså samvagationen mellan olika aktieslag och mellan olika börser. Den börjar krackelera nu. Gusselov, det innebär, jag tycker jag älskar det här för att då innebär att datorhandlarna förlorar massa pengar. Det är jättekul. Wow. Och det, det talar för liksom, ja, men, tänk själv hitta mindre mm. bolag. Titta på fundamental analys. Det är liksom, vi har inte tittat på fundamental eller vi, Alla här har tittat på fundamental analys. Men liksom fundamental analys har inte varit i gruppet på 15 år nu. Så så det var, om jag ska förstå det rätt så är det mer stockpicking som ja, gäller inte ja, breda ja, teman. Ja, inte sån form av allkring. Peter då? Nu kommer frågan till dig. Ja, och jag, gillade frågan. jag gillar frågan. Ja. <laughs> alltså, det, det första steget är ska man ha säkra obligationer eller ska man ha riskfyllda aktier? Och då kan man konstatera att säkra obligationer som Gunnar var inne på, de är inte säkra längre. När vi har den typen av räntesättning på obligationer som Riksbanken åstadkommer så är det en gigantisk risk. Nämligen att kliver du in i en obligation så kommer du inte få någon avkastning de närmaste fem eller tio åren. Och då kanske inflationen stiger under den tiden och då sitter du där med din gamla obligation. Så det är någonting som jag håller mig borta ifrån. Skulle jag naturligtvis kunna sätta pengarna bara på ett konto i banken och just nu så tycker jag det är ganska attraktivt faktiskt för att Börsen totalt sett, både i Sverige och utomlands, är högt värderad. Så det finns en rätt betydande kursfall. Utifrån historiska mått. Ja, ja du får räkna ja. värdering hur du vill så räknar jag hur jag vill. Och jag kommer fram till slutsatsen att det är högt värderat. Alltså. Ja. Jag håller absolut med dig. Så finns det några olika dimensioner inom aktieområdet som kan vara intressanta att titta på. Det ena är, ska man placera i utlandet då? Ja, då känns ju till exempel USA inte alls intressant med den höga dollarn och som jag ändå tycker ganska skrala tillväxten. Ovanpå det en centralbank som höjer räntorna. Va? Så att USA faller bort nästan på direkten. Då kan man fråga sig, ska man satsa i Europa då i, i det hela? Men i den här röran, den politiska röran som hela tiden verkar utvecklas och där vi har fokus på så känns faktiskt inte heller eurozonen som särskilt attraktiv. Möjligen då Storbritannien, för det kommer nog ta ett bra tag innan vi ser de riktigt negativa konsekvenserna av Brexit. Däremot så pratar vi väldigt lite om emerging markets. Och nu har de ja, tillväxtmarknader. Och nu har de varit i källan fram tills för ungefär ett år sedan. Så jag kan tänka mig att emerging markets möjligen kan fortsätta att få en viss framgång relativt de här etablerade marknaderna. Så är det hela. Men man brukar tala om BRICS, alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Vilka, vilka marknader gillar du specifikt? Är det Ryssland ja, eller Brasilien? På, på det här, eller allmänt? Det här blir en fondansats mm. för att som jag bedömer det så drivs inte de här marknaderna egentligen av sina egna sparare utan de drivs av utländska placerare och när så att säga, tillväxtmarknadståget går så går det successivt över hela världen och jag menar att det har börjat lämna station och fått upp hygglig styrfart. Jag tror att det kan fortsätta. 
Det finns två teman till som jag gärna avhandlar eftersom de har varit så aktuella. Det ena är småbolag då, framförallt på Stockholmsbörsen. Och där kan vi se att den senaste två, tre månaderna så har den enormt fantastiska trenden som vi har haft de senaste två åren, den har mattats. Fastighetsbolag och annat har fallit ner och mycket annat inom småbolagssektorn. Jag kan tänka mig eftersom Sverige har en väldigt god ekonomi jämfört med till exempel övriga Europa att småbolagståget har en vända uppåt och ge. Men det kan inte trotsa en allmänt negativ börstrend. Men får vi en positiv börstrend vilket då tyvärr inte är mitt huvudscenario men skulle vi få det kan jag tänka mig att småbolagen är intressanta. Medan i andra änden av småbolag så har vi fyra stora banker som utgör ungefär en tredjedel av den samlade vinstsumman och en fjärdedel av börsvärdet på börsen. De är jag skeptisk till för att eh, i det ränteläge som vi har om vi får stigande räntor så räknar alla med att bankerna snabbt ska börja tjäna ordentligt med pengar. Men jag skulle hävda med hjälp av derivat och annat så har det där förskjutits ungefär ett av två år framåt i tiden. Så jag tror att när vi räntorna börjar stiga så tror jag att bankerna faktiskt kommer inte längre att överträffa förväntningarna utan underskrida dem. Alltså. Så där har du några olika spår. Och vet du 17 vad jag landade men jag köper i alla fall inte obligationer jag köper hellre småbolagen jag köper storbolag, jag köper inte amerikanska börsen, då köper jag hellre emerging markets fonder för jag tycker de kan ha större potential Både Gunnar och, och Peter är jätteövertygade om att gränserna ska upp nu jag är inte lika övertygad, men om de här gärna får rätt, då har vi ett gigantiskt problem för nästan allt vårt, vårt pensionssparande ligger i obligationer Obligationer, om räntan går upp så går obligationens värde ner. Vilket gör att våra pensioner har frågasätts. Så liksom som, som aktiesparsfan, liksom, köp aktier. För det, det är i alla fall, då kommer vi få lite mer risk bort från obligationstiden. Så att på någonstans, men någonstans så kommer vi få en kris i hela pensionssystemet om det här fortsätter. Mm. Vi börjar med Gunnar, sen Peter ordet. finns en annan aspekt jag tycker vi måste se på. I och med att dollarn har gått upp kraftigt i pris, även har gått upp kraftigt, kan man ju fråga sig vad ska man göra med sina innehav i amerikanska bolag eller bolag i Frankrike eller Tyskland, vad det kan vara. Jag tror det finns all anledning att fundera på om inte svenska kronan kommer att stärkas och därmed så sjunker priser på dollar och euros, därmed sjunker också priser på utländska aktier. Man kanske skulle se över sina utländska aktieportföljer och avveckla en del av dem. Peter? Det jag ville koppla på var lite det Anders pratade om här. Och tyvärr så var det så många minuter sedan så jag har glömt vad det var. Jo, det var det här med pensionsbaran. Det. Mm. det är ju så att om man tittar på balansräkningen i ett pensionslivförsäkringsbolag så kan man då konstatera en jättelik skuld. Och sen så kan man mot den konstatera ungefär 40% obligationer, 35% aktier och så diverse annat fastigheter framförallt men lite annat också. Och det gör naturligtvis att när räntorna stiger så är det pensionsbolagens skuld som så att säga gynnas av det för diskonteringsfaktorn, den framtida pensionsutbetalningen blir något mindre betungande räknat idag. Alltså. Så ur det perspektivet är jag inte riktigt 
lika orolig för Libolagen när det gäller stigande räntor. Däremot så delar jag helt att det är en kris för pensionsbolagen ur det perspektivet att nu har de genom sina marknadsvärderingar i princip ingen avkastning alls på de tillgångar som ligger och som inte är fastigheter eller aktier. Och det är klart, skulle det fortgå i 20 års tid som i Japan Ja, då har vi en riktig kris i pensionssparandet. För då kommer väldigt många människor att helt plötsligt vakna upp och tro att de skulle få 65% av lönen i pension och de kommer få 41% av lönen i pension eller 28% av lönen i pension. Med de här extremt låga avkastningarna på säkra obligationer som vi har så måste vi spara oerhört mycket mer för att ha någonting att leva av om 20-30 år. Och det är vi inte inställda på. Fråga japanerna. De vet precis vad jag pratar om. Alltså. Det är en otrolig fälla av en sån här extrem räntepolitik som Riksbanken för. Ingen fara just nu. Men ta det, det om 5-6 år. Då kan det framkalla ett ska vi säga, paniksparande. Vilket är det vi ser i Japan alltså, som en komponent i den japanska krisen. Alltså observera att Riksbankens lågräntepolitik innebär ju också ett förakt mot allt vad vi har av privatpersoner sparande på bank. Det är hemskt egentligen att ett land har en sån politik att det huvud taget inte lönar sig att spara på ett vanligt bankkonto. Och där står ändå... Ett riskfritt sparande alltså. Ja, ett helt riskfritt sparande. Mm. Och där står ändå över 1000 miljarder kronor idag. Det är inte värdigt ett land att driva en sån politik tycker jag riktat mot de som vill bygga upp reserver och vill spara just på bankräkning. Ja, intressanta frågeställning. Anders, någonting? Nej, ja. till. Nej. Men, men jag tänkte bara fråga dig Peter, det här med tillväxtmarknader, de har ju tagit mycket lån i dollar också och den starka dollarn gör så att det blir en stress på många tillväxtmarknader. Jag tror att man har 9 biljoner dollar i dollardominerade lån och det här euro-dollarsystemet, alltså utanför USA, alltså banker som beviljar lån i dollar eller så. Mm. Man ser viss stress där. Hur, hur ser du på det i förhållande till, till tillväxtmarknader? Många av de länder som har då en så att säga, finansiell skuld i dollar dels har de ju väldigt mycket handel med USA. USA är ju den största handelspartnern så att ur det perspektivet är de lite valutaskyddade. Så att, eh, Men om Trump blir lite protektionistisk och så att inte flödar Nu lägger du på en massa nya dimensioner ja, okay. som gör att de inte kan få hem de här pengarna <laughs> som de ska använda för att betala sina räntor på den stigande dollarn. Mm. Men i, i grunden så tror jag inte dollarn styrka. Den, den, jag tror den nog fortsätter ett halvår till i alla fall. För att i den fas som centralbanken är med de ränteutvecklingar som vi har mellan framförallt dollar och euro så kan det fortsätta. Men i grunden så skulle jag säga att tillväxtmarknader är typiska sådana här fondmarknader som alldeles uppenbart är out of fashion under en längre tid. Mycket längre tid än vad någon kunde förvänta sig egentligen fram tills för ett år sedan. Och sen kommer det in fashion och det har ganska lite att göra med analys och mer att göra med ryktespridning och trender och kapitalflöden. Man rapporterar helt plötsligt att ja men, brasilianska realen den stiger och ingen jäk kan säga varför va? Och ja men mexikanska P som faller, ja sånt i livet. Alltså hela det här merger marknadsperspektivet går på rätt mycket i mina ögon känsla och flöden och min känsla och min, min syn på flödet det är att det kommer fortsätta att vara positivt
positivt. Mycket beroende på att det som finns utanför emergemörket inte är särskilt attraktivt. Alltså. Vi börjar med Anders och sen Gunnar. Jag vill bara påpeka att det finns en, en bankrun just nu. Det är mot Kina. De håller på att införa kapitalkrav på alla möjliga sätt. Så att det är vet affärer som har gått i stå nu på grund av att kineserna inte kan betala för sina utländska köp. Det, då spågarna får absolut inte växla till dollar. Så just nu pågår det en bankrun mot Kina och det är världens största handelsnation. Och ska tilläggas också att kineserna har ju dumpat amerikanska statspapper i de rekord. Måste, ja, exakt. De måste, för, för de måste försvaga alltså yuanen. De måste komma till rätta med kapitalflödena ur landet också. Ja, alltså ja. Den, den kinesiska regeringen gör nu allt sitt bästa för att inte yuanen ska falla mot dollarn. Så de måste, de måste sälja enormt mycket amerikanska statspapper just nu. För några år sedan så kostade en euro 1,6 dollars. Nu kostar i stort sett en euro lika mycket som en dollar. Det är en ganska fascinerande utveckling att relationerna mellan stora områden i världen är så dramatiska så vi får ändringar på 30, 40, 50 procent relationerna på ganska få år. Vad beror det här på då? Att alla återvänder eller går över till dollarn, världens största och enda egentligen säkra valuta, lämnar euron. Bakom euron ligger ju Grekland, Italien, Frankrike, länder som man inte riktigt kan lita på vad gäller deras ekonomi. För har jag en euro så vad är, vad är en euro för mig? Ja det är en fodran på tjänster eller varor. Och det ytterst garanteras där av staterna. Och ha sådana garanter som till exempel Grekland och Italien bakom. Det är inte undan på att euron då faller. Jag tycker det är djupt fascinerande att se världens relationer ändras på några får så här kraftigt som det gör. Men jorden var ju helt överdrivet uppvärderad jämfört mot dollarn. Alltså dollarn har ju varit totalt undervärderad i flera år. Så, så det är en korrigering av det också. Mm. Nej, det, där, kan det där kan man nog diskutera. Nej, jag håller inte med om det. Eller det beror på vad, mot alla fiatvalutor kanske. Men sen 1980-talet så har dollarn tappat 80% av sin köpkraft. Så den starka dollarn måste man ju sätta i perspektiv. Och sen förhållandeservgrundades 1913 så har den 99,7%. Du är snabb på att liksom lägga ut en 20 år sedan. Men om du börjar med att ta dollarn 1985 eller någon av de här topparna så får du helt andra siffror än om du inte gör det. Alltså. Mm. Mina mätningar som försöker då relatera dollarn mot euron och titta på inflationsskillnader och lägger in Sverige av naturliga skäl i den gröten också indikerar att dollarns inflationsjusterade nivå mot kronan ligger någonstans mellan 6,50 och 7 kronor. Alltså ungefär där den låg innan det här rallyt. Och det blir liknande slutsatser då med euron. Sen hur den ligger mot den japanska jennen är svårare att bestämma för det är på något sätt valutarelationer som lite har kollapsat. Men jag delar det ni sa tidigare att kineserna verkar helt plötsligt motverka en nedgång i sin egen valuta. Och det är ju ett helt annat scenario än vad vi hade i början av mm. året då alla spekulerade i att kineserna skulle hjälpa till och få ner sin egen valuta mot dollarn för att då stötta så att säga, den, den inhemska eller stötta ekonomin bara med devalveringar. Så att det är en omsvängning där som är ganska fascinerande och den går inte riktigt att så att säga, ska man kalla för nagla fast baserat på att det är någon annorlunda typ av tillväxt i Kina idag än vad det var i början av året utan det är ett synsätt som helt plötsligt har handlat eller så är det någonting inne i Kina som fullständigt tag gone berserk och börjar transportera ut pengar i minut och parti alltså. ja, ja, jag, är lika, det... jag är lika frågan som du men det ska också komma ihåg då att i och med att de säljer 
vad heter det, amerikanska statspapper så är det också en del av förklaringen till att vi har fått den här kraftiga uppgången på amerikanska Det är inte bara inflationsförväntningar Nej. och att Nej. det ska stiga utan det är faktiskt att, kanske, ja. att, att det ser ut helt enkelt. Ja. Det, det är lite fascinerande att det går rykten om att det av Kina ägda Volvo Cars, alltså personbilstillverkaren Volvo, kanske ska börsnoteras. Det kan ju tyda på att det är inte är så lätt att få fram kapital som fodras i Kina för att ytterligare expandera och produktutveckla bilarna i till exempel Göteborg. Jag, jag tycker det är en aggressiv slutsats Gunnar. Jag tror att när man funderar på börsnoteringar i största allmänhet så är egentligen att stärka marknad, positionen på marknaden, varumärket och så vidare. Att vara en riktig billeverantör, inte ägt av någon konstig gili som är finansierad av kinesiska staten. Jag tror att öppenhet här, och det tror jag mycket väl Volvo själva kan tillföra, öppenhet är någonting som skulle gynna Eh, faktiskt själva verksamheten både i, i Kina och ja, i... Alltså, eh, alltså Peter, visst, visst är det på det sättet en viktig sak att notera det är gratis reklamplats i text, ja. tv och alla dagstidningar men, men man kan en, inte en ändå alltså. men du, man kan ändå fundera på en annan orsak till en eventuell notering, att det går inte att få fram pengar i Kina längre. Då ska vi se, en, en sista då. Vad tror ni? Tror ni dollarn står högre mot kronan om 12 månader? Eller inte? Dollarn kommer väsentligt att sjunka ner. Väsentligt att sjunka ja. ner. Mot kronan rimligen, för kronan är ju totalt undervärderad. Ja. Mm. Trots den galna Riksbanken? Absolut. Jag tycker på grund av den galna Riksbanken. Mm. Mm. Ja, jag har svårt att tänka mig att om 12 månader skulle dollarn stå Nio. som högst. Alltså det, det har jag svårt att tänka Så lägre än idag mot kronan? Lägre än idag mot kronan, ja. Om 12 månader. Om 6 månader kan vara precis det omvända. Alltså det här är verkligen tradingflöden och det det framförallt styrs av det är skillnader i räntor mellan länder alltså. och det kan man väldigt tydligt visa om man lägger på diverse eurozonsräntor och jämför med amerikanska Det var de sista orden för det, detta avsnitt, vi tackar så mycket för denna gång, vi ses igen nästa år, då är vi tillbaka samma konstellation tror jag men tack så mycket, hej då Hej och så får vi alla hoppas att vi får en riktigt strålande god jul och en fin början på nästa år. Om det nu blir ett gott eller inte gott börsår, det får vi se. Men vi möts nästa år igen och fortsätter våra diskussioner.